0: Ben eskiden taştım. Güzeldim güzel olmasına. Ama mutluluğa kaçışı elinden alınmış bir güzellik neye yarar ki? Tek arzum biraz dışarı çıkıp güneşin altında yürümekti. Kızımla beraber. Muhtaçsın derdi bana yaratıcım. Utanman da yok istelik. Yüzün bile kızarmıyor. Selam, Kahve Kesti'nin 65. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde Madeleine Miller'ın Galatea Bir Öykü isimli kitabını inceleyeceğiz sizinle beraber. Başta alıntılayarak girdiğim yer kitabın arka kapağından bir alıntı. Zaten kitabın konusundan vesaire bahsedeceğim ama önce yazardan bahsederek girmek istiyorum birazcık konuya. Sizin kafanıza birazcık wikipedik bilgiler atmak istiyorum. Adelaide Miller benim aslında çok sevdiğim bir yazar. Kendisinin sadece iki romanı ve artı bir öyküsü, bu öyküyü de sayarsak aslında üç kitabı olmasına rağmen çok sevdiğim bir yazar. Burada zaten daha önce bir kere bahsetmiştim Ben Kirke kitabını yorumlarken. de takip ediyorsanız biliyorsunuzdur benim çok sevdiğimi. İlk romanı kendisinin Akilius'un şarkısı, ikincisi Ben Kirke. Üçüncüsü de aslında roman değil bir öykü şeklinde yazdığı işte bu kitap. Kendisi bu kitapların isimlerinden de anlayabileceğiniz üzerinde mitolojik anlatılar üzerine yazan bir yazar. Mitolojik anlatıları modern bir yapıyla aslında bize uyarlayan ama asla o içindeki böyle küçük sihirli bir öz vardır ya mitolojik anlatılarda. Onu da asla bozmadan bunu yapan çok iyi yorumlayan birisi mitolojik anlatıları. Bu yüzden çok seviyorum kitaplarını okumayı. Zaten benim için Ben Kirke'nin yeri çok ayrı biliyorsunuz burada bahsetmiştim. Kendisi romancılığı haricinde ne yapıyor? Latince ve Yunanca öğretmenliği yapıyor. Aynı zamanda Shakespeare üzerine de dersler veriyor. Ve ilk romanıyla ödül alan dördüncü yazar falan olarak geçiyor. Akilius'un şarkısı romanını yazması 10 yılını almış ve belli oluyor gerçekten. Romanlardan size çok kısacık bahsetmem gerekirse. Akilius'un şarkısı... Mitolojik anlatılardan bilebileceğiniz zaten mitolojiyle ilgileniyorsanız burada bahsettiğim isimleri az buçuk duymuşsunuzdur diye düşünüyorum. Akilius aslında bazı yerlerde geçen ismiyle Aşil. Hani Aşil'in topuğu hikayesi falan da vardır ya belki bilirsiniz. Akilius ve Patroklos'un aslında arasındaki aşkı anlatan bir roman. Patroklos da bazı mitolojik anlatılarda çok yakın arkadaşı. Akilius'un bazılarında kuzeni. Bazılarında da sevgilisi olarak geçiyor. Ama buradaki ilişkiyi alıp Medalia Miller bize bir aşk hikayesi olarak sunuyor ve bunu çok güzel, çok naif, çok, çok içe dokunan bir yerden yapıyor. O yüzden mitolojiye zaten seviyorsanız, meraklıysanız özellikle Yunan mitolojisine kesinlikle bu kitapları okumanızı, okumadıysanız tavsiye ediyorum. İkinci romanı, Benkirke romanı benim anladığım kadarıyla daha fazla yankı uyandıran bir roman. Ve Ben Kirke romanı bayağı bir ödül alıyor sanırım ki zaten kendisinde reklamı yapılırken Ben Kirke'nin yazarından şeklinde sunulmuş bu elimdeki öyküde de. Ben Kirke romanı da dediğim gibi benim için yeri çok daha ayrı olan bir kitap. Ben Kirke romanı ne anlatıyor adı üzerinde? Yine mitolojiden bile bileceğiniz Titan Tanrıça Kirke'nin hikayesini anlatıyor aslında kendi ağzından. Kirke Güneş Titanı Helios'un kızı olarak geçiyor. Ve aslında burada önemli olan Kirke'nin aslında bize çok yakın olan ve bildiğin aslında insani olan taraf. Yani tanrıların aslında tanrılar ve e, insanlar arasındaki o arada kalmışlığı aslında çok güzel anlatıyor bize. Yani ne ölümsüzlere ne de ölümlere ait olabilişi. Yani kendisi hiçbir zaman o tanrılarla boy ölçüşebilecek, o tanrılara boy ölçüşebilecek kadar Büyük güçlere sahip değil. Hatta kitapta bu gücü kendi ölümlüğüne anca yetiyor. Ölümsüzlüğüne anca yetiyor şeklinde geçiyor. Yani sadece güçleri ölümsüz olmasına yetecek kadar var. Ve birçok tanrı onu çok küçük görüyor. Başka sebeplerden de ötürü. Aslında onu insanlara, ölümlülere benzettikleri için küçük görüyorlar. Ama ölümler arasında da hiçbir zaman barınamıyor. Çünkü ölümlerin içinde de kendisi bir tanrı, tanrıca sonuçta ve ölümsüz. Sonuçta bağ kurduğu herkesin bir gün ölecek olması ve kendisinin asla yaşlanmadan devam edecek olması da ayrı bir şey. Yani bu şeyi çok güzel veriyor kitap. Kesinlikle okumanızı öneriyorum zaten. Bana yaşam, ölüm, ölümsüzlük üzerine çok şey hissettiren bir kitap olmuştu. Şimdi öykümüze geçecek olursak. Galateya bir öykü isimli kitabımıza geçecek olursak. Bu Galateya ismi. Yine bir mitolojik anlatıdan alıntı aslında. Ee, belki biliyorsunuzdur. Heykeltıraş Pigmaliyon ve onun canlandırdığı, hayat verdiği, aslında Afrodis'in hayat verdiği ama onun yaptığı, yoğuntarak özüne bezene yarattığı Galateya olarak geçiyor. Bu ikisinin hikayesi nedir? Bunu ufacık anlatayım. Bu arada tabii ki hikayenin özüyle yani mitolojideki özüyle yazarın bize verdiği anlatı farklılaşabiliyor bazı yerlerde. Mesela bu öyküde bence bayağı farklı bir yere gitmiş hikaye ve bu güzel bir anlatı çünkü sonuçta mitolojik anlatıları nasıl yorumladığımız, nasıl anladığımız da önemli. Çünkü oradaki olay şey değil yani. O <gülüyor> o tanrılar gerçekten orada oturup öyle yapmışlar da şöyle gitmiş, şöyle olmuş değil yani. Onun altında bir hikaye var, onun altında bir e, Anlatılmak istenen bir şey var. İnsana dair bir şeyler var. O dönemin insana dair de çok şey söylüyor bu anlatılar bize. Dolayısıyla bize hikayeyi, yani mitolojide anlatıldığı gibi, olduğu gibi vermiyor bu yazar hiçbir zaman bize. Zaten benim sevdiğim tarafı o kendisinde. Modern bir bakış atısı derken, yani günümüze yakın, günümüzdeki insana da çok şey hissettirebilecek bir bakış açısı derken, mesela Patroklos'ta Akilius'un, o yakınlığını, mitolojide bize yakınlık, bazen kuzen, bazen yakın arkadaş, bazen de sevgili olarak göster gösterilen şeyi kuyur bir aşk olarak sunuşu mesela veya Kirke'nin hikayesini feminist bir perspektiften anlatması. Çünkü Yunan mitolojisi günün sonunda e, birçok açıdan çok eril bir yere dayanıyor aslında. Yani kesinlikle feminist bir yerden çıkmadan en azından burada hepimiz hemfikir olabiliriz. Çünkü o dönemin insanlarının kapı hepsini anlatıyor sonuç olarak bize. Ve Yunan meteorolojisinde bugün bize çok ters gelebilecek. Feminist taraftan yınlarsak çok, e, çok eğri, çok atelkil bir yere varacak çok fazla şey var tabii ki. Ve bunu Kirken'in e, gözünden feminist bir yerden ele alması da ayrı bir tat katıyor hani romana. Ve bu öyküsünde de aslında buna yakın bir şeyler göreceğiz. Şimdi ben size bir şey okuyacağım. Şu an okumakta olduğum bir kitap. Edith Hamilton'ın Mitoloji isimli kitabı. Ne yapıyor bu e, kitapta Edith Hamilton? Bu benim hocamın tavsiye ettiğim bir kitapta. Kuram hocamın. Aslında mitoloji 101 gibi. yani Yunan mitolojisi 101'in e, şey hali gibi. Yani çok anlaşılır, temel bir şekilde mitoloji anlatıyor aslında. Ve mitolojiyle ilgiliyseniz... Belki bazı şeylere hakim değilseniz ama öğrenmek istiyorsanız güzel bir kaynak, güzel bir başlangıç kitabı olabilir ya da ufak bir şeyler biliyorsunuz ama daha fazlasını öğrenmek istiyorsunuz falan. Şimdi ben size Pigmaliyon ve Galate ile alakalı çok kısa bir bölüm okuyacağım bu kitaptan. Kıbrıslı. Burada doğru okuyamamış olabilirim. Nasıl okunu emin değilim ama birçok yerde şey olarak geçiyor. Kıbrıslı olarak geçiyor aslında. Biz Kıbrıslı diyelim. Kıbrıslı bir heykelci olan Pygmalion kadınlardan nefret ederdi. Ant içmişti. Ömrü boyunca evlenmeyecekti. Sanatı yetiyordu kendisine. Pygmalion, şu an araya giriyorum, Pygmalion çok iyi bir heykel tıraş. Kendisinin müthiş heykeller yapmasıyla anılıyor her yerde. Sanatında çok iyi ama yalnız bir adam, yalnız birisi. Devam ediyorum okumaya. Günlerden birinde bir kadın heykeli yapmaya karar verdi. Artık bilinçaltının itmesiyle mi karar verdi yoksa insanlara insanlara kusursuz bir kadının nasıl olması gerektiğini göstermekse de orası bilinmiyor. uğraştı, didindi. O zamana kadar yapılmış en güzel kadın heykelini yaptı. Yaptığıyla ile yetinmedi. Kerelerce düzeltti heykelini. Usta parmakları ile yeniden biçimlendirdi. Sonunda da o fil o fil dişi tahtasına tutulu verdi. Hani insan da o heykeli ilk görüşte canlı bir kadın sanırdı. Hem öyle bir kadın ki Güzellikte eşi benzeri yok. Bir süre çocuklar oyuncaklarıyla nasıl oynarlarsa... ...Pigmalyon da heykeliyle öyle oynadı. Ona elbiseler giydirdi. Pırıl pırıl çiçekler armağan etti. Yatağına yatırdı, öptü. Düşlerinde hep onun canlandığını gördü. Ama sonunda cansız bir şey sevdiğini... ...o acı gerçeği anlayıverdi. Şimdi burada hikayemize Afrodit girecek bu arada. Venüs diye de geçiyor sanırım bazı anlatılarda. İşte Afrodit, Venüs zaten birbiriyle benzer şeyler biliyorsunuz. Yani daha doğrusu şey... Aynı kişiden bahsediliyor aslında ama sadece ismi değişiyor gibi bir şey. Neyse. Aşk tanrıcısı bütün bunları görüyor. Bu yepyeni aşk çeşidiyle yakından ilgileniyordu. Mutsuz delikanlıya yardım etmeye karar verdi. Venüs bayramı gelmişti. Bu Venüs bayramı çok dikkatimi çekti mesela. Venüs bayramında aşıklar işte Afrodit'e adaklara deyip dualar ediyorlarmış falan çok ilginç. Ve bir duaya cevap veriyor. Burayı da ben anlatayım artık okumak okumayayım. Herkesin duasından ayrılan bir dua dikkatini çekiyor Afrodit'in ve bu da Pygmalion'un duası. Bu heykelin canlanması gerçek bir kadına dönüşmesini dua ediyor Afrodit'e. Afrodit de bu duayı çok ilginç buluyor ve duasını gerçekleştiriyor Pygmalion'un. Şimdi heykelin canlanışını okuyorum. Pygmalion uzun uzun baktı heykele. Eğilip o cansız dudaklarından öptü onu. Ansızın ilgilerek geri çekildi Pygmalion. Öptü dudaklar her zamanki gibi soğuk değildi. ılıktı. Bir daha öptü. O ılık dudakların gittikçe ısındığını, yumuşadığını duydu. Büyük bir sevinçle sarıldı heykele. Venüs bu büyük aşkı karşılıksız bırakmamış, sevgilisini canlandırmıştı. Yani Afrodit'ten bahsediyor. Öykünün bundan sonrası anlatılmamış, yalnız sevgililerin evlendiği, heykelin Galateya adını aldığı, Galateya adını aldı. bir de çocukları Baphos'un bir şehri isim babası olduğu biliniyor. Şimdi burada yazar Edith Hamilton yani hikayeyi burada bırakmış. kısa, Zaten çok kısa yazmış, bahsetmiş. Benim bulabildiğim birçok anıtıla da ikisinin evlendiği, çok mutlu olduğu falan yazıyor. Ama e, Madeleine Miller tabii ki farkını ortaya koyarak bize hikayenin başka bir yüzünü anlatıyor. Başka bir halini anlatıyor. Yani bu heykelin canlanmasından ve hani birbirine çok sevip çok mutlu olmalarından sonrası aslında yani hikayenin öyle olmayabileceği bir versiyonu anlatıyor bize ve aslında çok daha gerçek ve yani 21. yüzyıldan bir kadının okuyunca kendini bulabileceği bir yerden anlatıyor Galatia'nın hikayesini. Ve aslında bugüne kadar Pygmalion'un gözünden anlatılmış bir yerde yani daha erkek bakışıyla anlatılmış. Çünkü asıl karakter orada heykeltıraş Pygmalion ama bu sefer biz Galatia'nın hikayesini okuyoruz ve onun gözünden onun sesinden dinliyoruz. Bu arada size küçük alıntılar şeklinde gideceğim. Hepsini okumayacağım tabii ki. Ki aslında çok kısa. Zaten öykü şeklinde geçiyor ama hepsini okumam de mümkün değil. Çok kısa kısa. Yani şey gibi düşünün. Gerçekten bir öykü kitabı. Çocuk kitaplarında hani resimler kocaman kocaman çok güzel olur. Küçük yazı, yazılar olur ya. O şekilde devam ediyor. İçindeki illüstrasyonlar aşırı güzel. Çok karanlık, çok içe dokunan bir illüstrasyonlar şeyi var. Bunu yapan da doğru okuyabilecek miyim bakalım. Amra Garla Shelley'nin ilüstrasyonlarıyla demiş. Doğru okumamış olabilirim ama yani okuduğum gibi yazarsanız bulabilirsiniz kimin yaptığını. Çok güzel ilüstrasyonlar var. Kesinlikle bence alıp yani özellikle böyle şeyleri okumayı seviyorsanız bakmanız lazım. Zaten kahrolende de atarım fotoğraflarını. Öykümüz benim için endişelenmelerin neredeyse hoştu diye başlıyor. Okuyorum. Betiniz benziniz atmış dedi hemşire. Renginiz de önüne dek sakin olmalısınız. Benim rengim hep böyledir dedim. Çünkü eskiden taştan yapılmıştım. Kadın belli belirsiz gülümseyip battaniyeyi yukarı çekti. Kocam onu hayallere kapıldığımı, hastalığın yüzünden kulağa tuhaf gelen şeyler söylediğimi anlatıp uyarmıştı. Böyle başlıyoruz hikayemize. Bir hastanede Galata'ya, canlanmış bir insan artık heykel değil. Eskiden heykelmiş, eskiden taştan yapılmış. Bunu söylüyor hemşireye ve hemşire ona inanmıyor. Çünkü Koca Son'un deli olduğunu özetle, hayaller gördüğünü falan söylemiş. Ve buraları okurken çok içim acılı biliyor musunuz? Çünkü bu, bu psikolojik şiddet türü ki bu kitapta şiddetin çok fazla türünü görüyoruz bu arada. Yani aslında çok ağır bir öykü aslında. Hani şey değil böyle... Hani la la la evlenip falan kesinlikle öyle değil zaten anlamışsınızdır onu anlatışından ama çok ağır. Aslında bir kadının şiddeti uğrayıp o şiddet sarmalından çıkmaya çalışmasını okuyoruz biz bu mit üzerinden. Ve psikolojik şiddetin ilk şeyini de burada görüyoruz. Yani adam herkese karısının hani kafayı yemiş olduğunu ve e, onun işte dediklerine kulak vermesini söylüyor ve çok yalnız Galate'ye. Ya. Bence rengime ne iyi gelir biliyor musunuz? Yürüyüşe çıkmak dedim. Yo dedi. Biraz daha iyileşene kadar olmaz. Bakın elleriniz ne kadar üşümüş. Taş çünkü dedim. Söylemiştim ya güneşe çıkmadan ısınamaz. Siz hiçbir heykele dokununuz mu? Çok üşümüşsünüz diye tekrar ettim. Yatın ve uslu durun. Yani aslında kitap kitabın ilk başlarında özellikle e, söylenen şey hep bu. E, uslu olması, yatması... Ve oradakilerin sözünü dinlemesi aslında. Yani aslında bir hapis hayatı yaşayarak açıyoruz kitabı. Çok korkunç bir şekilde. Doktor geliyor. Doktora da ısrarla. Hani ben yürümek istiyorum. Vesaire bunları da söylüyor. doktora ısrarla yatmasını söylüyor. Çok işte harsissin, nabzın yavaş bilmem ne. O da diyor ki ben eskiden taşlandım o yüzden nabzım yavaş. Ama yine aynen aynen falan deyip deli muamelesi yapıyorlar. Doktor şöyle diyor. Bu kadarı yeter dedi ve çay getireceğini işaret eden o sesle. Yatağıma yatmadığımda bana çay veriyorlar ve çaydan nefret ediyorum. Çünkü hepsini içene kadar yanımda oturuyorlar ve sonra başım ağrıyor ve dilim acıyor ve yatağa işiyorum. Yatağa uzandım. Haklı mısınız bu çok daha iyi dedim. Çok iyi geldi. Kirpiklerin arasından onu izliyordum. Şüpheliydi. Bu yüzden biraz daha kıvrılıp top oldum yatakta. Haklı mısınız çok yorgunmuşum ama haberim yokmuş. Bu kadarının beni çaydan kurtarmaya yeteceğini umuyordum. Doktor diyor ki bugün kocanız sizi görmeye gelecek. Galateya da diyor Keşke keşke dertop olma kısmını es geçseydim diye düşündüm. Çünkü kocam geleceği zamanlarda bana çay vermiyorlar. Kendisi çiş kokusundan nefret ediyor ve dilimi kullanabilmemden hoşlanıyor. Ve kocasının kendini yaratışından bahsetmeye başlıyor. Ve şunu da söylüyor. Kocam aslında benim sayemde zengin oldu diyor. Benim canlandığımı ve ne kadar iyi bir heykel olarak yapıldığını görünce aslında insanlar ona heykel siparişi vermeye başladılar diyor. Herkes onun neykel ister oldu. Böylece bakire üstüne bakire yönttu. Ben de sordum. Aralarından canlanan olacak mı sence? Dedi ki, tabii ki hayır. Bu insanlar Tanrıçanın lütfuna layık değil. Sonra eskiden bana ne kadar iyi baktığını, beni ipeklere sardığını, çiçeklerle, mücevherlerle süslediğini, bana deniz kabukları ve renkli toplar getirdiğini, Tanrıçaya her gece dua ettiğini anlattı yine. Kasabadan bir kızla evlenmek daha kolay olmaz mıydı diye sordum. O kaltaklarla dedi. Hayatta işim olmaz. Kapı açıldı. Çıkın ve bizi yalnız bırakın dedi. Kocam hizmetçilere ki bizi bir yıldır asla rahatsız etmediklerine göre bunu söylemesine gerek yoktu. Ama bugünlerde kocam kendini hükümdar sanıyor. Sessizlik çökmüştü. Çünkü bana bakıyor parmakların ve geri kalanımı kontrol ediyordu. Gözlerimi açmadım. Görevim onun ah uyuyormuş benim güzelim diye mırıldanabilmesi için divanda kıpırdamadan yatmaktı. Gerçekçilik katmak amacıyla geçmişte birkaç birkaç kez o anda çok hafif forlamıştım ama bundan hiç hoşlanmamıştı. Kalçım ve karnım olmaya başladı. Hem de sertçe taşlımı kontrol ediyordu. İlkimediğim için kendine gurur duydum. Ama yemin ederim hayatımın üstüne yemin ederim ki sıcak. Bunu adam söylüyor. Ey tanrıça bu bir rüyaysa izin ver bana hiç uyanmayayım. Sonu dudaklarını dudaklarıma bastırdı. Yaşa dedi. Ah yaşa hayatım, aşkım, yaşa. Boğulu bir geyik yavrusu gibi gözlerimi açmam gereken o an, bu an. Onun güneş gibi tepemde dikildiğini görüyor. Hayret ve minnettarlıktan zor nefes gibi bir ses çıkarıyorum. Ardından beni düzüyor. Bunlar mesela çok tetikleyici yerler benim için en azından. Ki bence bir kadının için de muhtemelen çok tetikleyici ve böyle bir şey yaşamamış olsa bile çok tanıdık hisler olacaktır diye düşünüyorum. Devam ediyorum okumaya. Ondan sonra nemli omzuna uzandım. Özledim seni aşkım dedim. Bir şey söylemedi ama sabırsızlandığını hissedebiliyordum. Ön tarafındaki ter kurusa da sırtı bataklık gibiydi. Ayrıca minnardaki sazları örtülerin altından kaşındırıyordu ve koca evdeki doldurulmuş yatağa alışıktı. Ne üstünde çalışıyorsun diye sordum. Çünkü cevaplayacağını bildiğim tek soru buydu. Bir heykel dedi. Ah gözlerimi yumdum. Keşke görebilseydim sevgilim. Ne heykeli? Bir kız. Eminim çok güzel olacak dedim. Kasabadaki adamlardan biri için mi? Hayır dedim. Bıktım artık onlardan. Bu seferkini kendim için yapıyorum. Ne harika dedim. Umarım işin bittiğinde onu görebilirim. Olabilir dedim. Çok suduracağım dedim. Ağzını açmadan. Kız kaç yaşında diye sordum. On dedi. Bu arada on. Adam kendisi için on yaşında bir kız heykeli yapıyor. <gülüyor> İğrenç. Neyse. Genç demesini bekliyordum. Bir seferinde benim kaç yaşında olmama niyetlendiğini sorduğumda bakire demişti. Adamın <gülüyor> bakışında da buradan anlayabiliriz. Yani bakire olması önemli onun için. Arkadaki resimler de inanılmaz. Bu arada çok güzel çizimler ama çok çok karanlık yani. On dedi. On dedim. 12 olmaz mı bir ihtimal? Hayır dedi. Ben 15'indeki kızları seviyorum dedim. Geçen gün hemşire yanındaki kızını da getirdi. O kadar güzeldi ki bütün yüzü ışıl ışıldı. 15'liklere ilgi duymuyorum dedi. Hemşirenin kızı da umrumda değil. Bafos nasıl aşkım? Bafos kızı bu arada. İyi dedi. Hiçbir anlama gelmeyen şu çirkin kerimi. Mutlu mu? Annesinin yaptıklarından sonra nasıl mutlu olabilir ki? Annesinin yaptıkları derken kendisinin yaptıklarından bahsediyor. Muhtemelen kaçmaya çalışmış bu arada. Devam ediyorum. Galatea söylüyor bunu. Çok üzgünüm sevgilim. Keşke ona yaptıklarımı telafi edebilsem. Beni itip doğruldu. Ona yaranmaya çalışıyorsun ama bana yaranmak istemiyorsun. Şimdi ne yapıyorum sence demek istedim. Ama kocamı cevabı beğenmezdi tabii. Beyaz ve pürüzsüz yüzeyleri seven bir adamdır o. Yere diz çöktüm. Ellerimi merbenin üstünde birbirine bastırdım. Aşkım, inan ki seninle dünyada seninle eve gelmekten daha çok istediğim bir şey yok. Daha bugün keşke yanımda senden bir şey olsaydı, onu alına avuna bilseydim diye düşündüm. Bir resim belki, senin resmin. Bu onu şaşırttı. Bir resim diyorsun dedi. Heykel değil. Ah sevgilim, heykelin bana daha çok azaf verirdi. Sana kalbimin kaldıramayacağı kadar çok benzerdi. Hmm dedi. Memelerimi daha iyi görebilsin diye ellerimi biraz indirdim. Güzellerdi. İşini şansa bırakmamıştı. Bu arada herife bak. Kızını yani kadının kızına olan sevgisini kıskanıyor. Hani sen kızını seviyorsun ama beni niye sevmiyorsun diye. Kadın soruyor beni hiç mi özlemiyorsun azıcık bile. Özlüyorsan da bu senin suçun. Öyle biliyorum benim suçum. Çok özür dilerim sevgilim. Ne kadar budalaydım. Ne yaptığımı farkında bile değildim. Bu dolaydın tabii dedi. Memelerime bakıyordu yine. Evet korkunç bir budala. Nankör bir budala. Kaçmamalıydın dedi. Yani problem anladığımız üzere burada. Kadın kaçmaya çalışmış. Ve e, adam da kadın kaçmaya çalıştığı için onu hastaneye kapatmış. Hayatım üzerine yemin ederim ki bir daha asla kaçmayacağım. Benim bırakıp gitmene dayanamıyorum zaten. Her günüm yolunu gözleyerek geçiyor. Sen benim kocam ve babamsın. Ve annen dedi. Evet ve annem. Ve abim. Ve aşığım. Hepsi sensin. Bunları sadece Bafos'u görmek istediğin için söylüyorsun dedi. Yani kadın aslında çocuğunu görmek için bu kadar adama şey yapıyor bir yerde. Sadece bunun için değil tabii ki. Çünkü başka çaresi yok kadının. <Gülüyor> onu görmek istiyorum elbette yoksa ne biçim bir anne olurdum duygusuz ve utanmaz tanrıçe ve sen beni öyle yaratmadınız ki zor nefes alıyor ama belli etmemeye çalışıyordum zemin dizlerimi acısa da hareket etmedim utanmaz dedi utanmaz dedim bana baktığını hissettim yaptığı işe hayranlık duyuyordum beni bu şekilde yontmamıştı Yonttuğunu sanıyordu. Güzel bir heykel. Adı muhtaç. Beni satıp Arabistan kralları gibi yaşayabilirdim. Kaşlarına çatıp parmağıyla işaret ettim. Şu da neyse. Karnıma baktım ve tenimde ışığa yakalanan gümüşü belli belirsiz izleri gördüm. Aşkım çocuğumuzun alameti bu. Karnımın gerildiği yer. Gözünü dikti. Ne zamandır var bunlar? Kızımız doğduğundan beri. On yıl oldu bu arada. Bunu kendisi söylüyor. Çirkin görünüyor dedi. Çok özür dilerim aşkım. Bütün kadınlarda oluyor. Adam diyor ki eğer taşı olsaydın oralara keskiyle düzeltirdim. Dedim. Sonra da dönüp gittim. Biraz sonra elinde çaylı doktor girdi içeri. Mesele şu ki bence kocam benim konuşabileceğimi beklemiyordu. Bunun için çok da suçlamıyorum onu. Sonuçta beni sadece bir heykel olarak biliyordu. Saf, güzel ve sanatına kolayca boyun eğen. Doğal olarak yaşamamı dilerken yine öyle kalmamı ama beni düzebilmesi için sıcak olmamı istiyordu. Ama bunu etraflıca kafaya uğramamasını, hem canlı olup hem de heykel olamayacağımı anlamamasını aptalca buluyorum. Yani adam aslında kadını bir sadece güzellik, seks objesi, bir, bir obje olarak görüyor. Yani literally bir obje ama ondan keyif almak sadece tamamen bence iğrenç bir e, arzuyla ondan sadece faydalanmak için onun sıcak olmasını istiyor. Onun canlanmasını istiyor ama sadece kendi zevki için, kendisi için yani. Kızından bahsetmeye başlıyor sonra. Kızım güzeldi. Teni taş gibi solgundu ve korkunç sıcağın şehirlerdeki inlikleri öldürdüğü bir yaz mevsiminde doğdum. Ama kızımla ben her daim serindik. Sallanan sandalyemizde birlikte sallanırdık. İşte biraz daha büyüdüğünde ona bir öğretmen tutmamızda ısrar Ama kocam bunun onun terbiyesini bozacağını düşünüyordu. Hayır dedim. Bir şekilde benim aksime kocasının işine yarar. O zaman kocam bana gülümsedi. Yeterince işime yarıyorsun. Yani çok korkunç. Çok gerçek buralar mesela. Çünkü yani kadın diyor ki hani çok kızı eğitim alsın bir şeyler öğrensin istiyor. Kendisi ev gibi evde tıkılı kalmasın istiyor. Yani o kadar gerçek ki o kadar... Gerçek ki gerçekten. Ama adam diyor ki hayır onun terbiyesinde uzak kadın da şöyle ikna etmeye çalışıyor adam. Hani kocasına hizmet eder bu şekilde. Benden daha iyi bir karı olur diyor. Yani daha çok işine yarar. Kocası da diyor ki benim yeterince işime yarıyorsun zaten. Yani hani sana tecavüz ediyorum sonuçta. Kendimi tatmin ediyorum hani. Çok kötü. Ama sonunda öğretmen tuttu. Çünkü bundan her ay bahsettiğimde dal kavukluk yapıp metiyeler düzüyordum. Kırlara çıktığında Vafos öğrendiklerini bana da öğretiyordu. Bak dedi harfler için dalar kullanabilirsin. Ben de ama bazıları yuvarlak delimde kaşlarını çatıp haklısın diyordu. Bafos zeki bir kızdı. Hem de çok zeki. Babasına hiçbir şey söylememesini tembihlememe gerek yoktu. İşte kadın yani aslında böyle bir hapishanede kendine bu şekilde hayatta kalmaya çalıştığı bir hayat kuruyor. Yani kızıyla aslında sadece bağ kurarak geçirebildiği bir hayat. Geceleri kocam kızımızı yatağına gönderirdi. Ya sen karıcığım derdi. Senin duykun de gelmedi mi? O zaman ona kavuşmak üzere yine taştan yine taştan uyanmışım. Numarası yapmak için yatağa gidip kendimi düzenleme vaktinin geldiğini anlardım. Baphos 8 yaşındayken kocam öğretmeni kovdu. Sana bakıyordu dedi. Ve adam korkunç bir baba doğal olarak tahmin edebileceğiniz gibi buralarda... Anlatılanları okumuyorum uzun uzun. Ee, şöyle bir yer. İşte kadın diyor ki yani kız, çocuk sıkılıyor evde. Hani ona bir öğretmen tutmamız lazım falan. Adamın da dediği şey şu. Koluma yapıştı ve dedi ki. Hiç utanmıyorsun. Konuşmayı aklımdan bile geçirmedim. Öyle sıkı tutuyordu ki beni. Artık yüzün kızarmıyor dedi. Sıkıntı bu. Özürler dileyip duruyorsun ama kızarmıyorsun. Utanmaz mı oldun başıma? Hayır asla dedim. Elbisemin yakasını kavrayıp çekti ama olmak istediği kadar güçlü biri değildi. Elbisem yırtılmadı. Bir daha çekti. Bir daha çekti. Sonra beni yere itip orada tuttu. Kumaş teslim olana ve ben çıplak kalana kadar çekiştirdi. Ellerimle kendimi örtüp çocuk gibi yumuşak sesler çıkardım. Kızlar kızlar diye dua ettim. Yüzünü kızart yoksa seni öldürecek. Şansım oda sıcaktı ve ben sinirlenmiştim utanmıştım da çünkü baphos bizi duyuyor olabilirdi. Yanaklarıma kan geldi ve kızardım. Demek hepten çıkmadın sözümden dedim ve beni yatağa yolladı. Sonra meşhur ışığında üstünde izlere hayret et, üstündeki izlere hayret ettim. Boynumun etrafı kıpkırmızı. Kollarım da göğsümde tuttuğum yerler mordu. Sanki bunlar bere değil de lekeymiş gibi oluşturdu. Renk mükemmel dedi. Bak, görebileyim diye aynayı kaldırdı. Sen tuvallerin en nadersin aşkım. İnanılmaz şiddet dolu bu bir ilişki anlatılıyor. Yani kadın aynı anda o kadar çok şiddet görüyor ki. Yani fiziksel şiddet, psikolojik şiddet, cinsel şiddet ve kapatılmış bir şekilde oraya yani hapis. Sonrasında olanları özetliyorum size. Kadın, adam yine geliyor karısını ziyareti. Ve kadının yaşadıkları falan arada yani o sıkışmışlık o kendini bu kadar kadın inanılmaz aşağılanmış ve kötü bir halde yani. Onu geçiyorum zaten onu çok güzel anlatılmış. Kadın en sonunda bir şekilde hastaneden kaçmayı başarıyor. Bunu da şu şekilde yapıyor. Kocasına hamile olduğu yalanını söylüyor. Ve kocası hiçbir şey demiyor. Ee, gidiyor oradan ve sonra doktor bir çay getiriyor. Ee, anlıyor ki işte çay düşük yapması için bir şey getirmişler. ya Kocası öyle yapıyor. Ee, sonra bir şekilde kendini acındırarak rol yaparak zaten kadın o kadar rol yapmaya alışmış ki. Bir şekilde hemşireyi kandırıyor hani. Ve e, elinden kaçıyor hemşireni. Evine geliyor bu şekilde. Kızının odasına giriyor. Bütün gün bunu düşünmüştüm. Onu uyandırıp uyandırmayacağımı. Ama onu uyurken görünce yapamadım. Çocuktu. 10 yaşındaydı daha. Korkardı. Bu yüzden deniz koktuğu için saklamayı sevdiği kum çanağını buldum. Beyere Bir biraz kum döktüm ve yazdım. Daha fazlasını yazmak isterdim ama bildiğim az çok bundan ibaretti. Kızı ona yazmayı öğretmişti ya birazcık. Sonra kocasının kendisi için yaptığı taş heykel, taş heykel, <gülüyor> ben de kapağım karıştı. O heykeli küçük kızı görüyor. Bir adım daha yaklaşıp yüzünü gördüm. Soğugun ve ince gibiydi. Ağzı yumuşacık bir yaydı. Gözleri kapalıydı ve taş bir divana kıvrılmıştı. Ufacık olduğundan bafostan genç gözüküyordu. Mükemmelliğin ta kendisiydi. Kurdelelerinin tatlı kıvrımlarından altına boyanmış sandaletlerine kadar her noktası. Ne kabuk tutmuş bir yarası vardı ne tırnaklarının altında kum. Hiç keç kovalamamış, hiç tazsizlik etmemişti. Neredeyse yanaklarının alı görünecekti. Üstüne battaniye gibi sarılmış pekler vardı. Tutup aldım. Bileğinde bileğinde çiçeklerden bir bilezik vardı. Çekip aldım. Ağlımdan öptüm ve fısıldadım. Üzgünüm kızım. Kocamın odasına gidip kapı eşiğinde durdum. Yatağa serilmişti darmadağın. Ah uyuyormuş benim güzelim dedim. Sonra kocası işte fark ediyor onu. Kadın da kaçmaya başlıyor ve şey diyor koridora onun için bıraktım tabureye takılıp düştüğünde çıkan gümrütüyü duydum falan diyor. Yani kad kadın çok akıldı aslında <gülüyor> buradan anladığım kadarıyla yani aptal birisi diye kesinlikle. Adam peşinden geliyor kadın da kaçıyor. Kendini denize atıyor kadın. Hemen sonra arkamdan suya atladığımı duydum. Su benim ortamım değildi. Yüzerken kıyafetlerimi çekiştirip ağırlaştırıyordu. Birazcık daha uzaklaştırdım kendimi Geldiğini duyuyordum. Kollara hayatı boyunca mermer taşıdığı için benimkilerden güçlüydü. Suyun ayağımın etrafında titreştiğini hissettim. Elini uzatmış az daha beni yakalayacaktı. Geriye dönüp baktım. Onun ne kadar yakın, kıyının ne kadar uzak olduğunu gördüm. Sonra ayak bileğimi kavradım. Beni kendine çekti gibi. Bir eli, sonra öbür eli. Vücudumuz suda doğrulttu. Boğazından tutup yüzüne bastırdı. Mücadele etmemi, onu tırmalamamı bekliyordu sanırım. Mücadele etmedim. Kollarımı kaburgalarının etrafına doladım. Kaçamazsın diye bileklerini tuttum. Ani ağırlık ikimizi de suyun altına çekti. Tekmeler savurup yüzeye çıkmak için çırpınıyordu ama düşündüğünden daha ağırdım. Dalgalar ağzımıza burnumuza giriyordu. Lütfen, şimdi diye dua ettim. Önce suyun soğuğu zannettim. Parmaklarıma ve adamın etrafında kas katı kesilmiş kollarıma tırmandı. O debelendi, mücadele etti ama ellerim birbirine kenetlenmişti ve açmak için ne yaptıysa kâr etmedim. Sonra bacaklarımı da sızdı o his. Derken karnıma, göğsüme ve o tekmeler savurup dursa da bizi yeniden çıkaramadı havaya. Bana vurdu. Ama darbeleri sulu ve zayıftı. Hiçbir şey hissetmedim. Kollarımı sağlam halkasından ve vücudumun önlenemez sürüklenişinden başka. Hiç şansı yoktu gerçekten. Altı üstü ettendi. Karanlık boyunca düştük aşağı. Suyun soğuğu boynuma sokuldu ve dudaklarımla yanaklarımdan kanımın rengini sildi. Vafası düşündüm. Ne kadar akıllı olduğunu. Taştan kız kardeşini düşündüm. Divanında huzur içinde yattığını. Akıntılar boyunca düştükçe düştük. Ve yengeçlerim benim solgun omuzlarıma tırmanıp oradan adamı nasıl yiyeceğini düşündüm. Okyanusun zemini kumlu ve yastık gibi yumuşaktı. Yerime yerleştim ve uykuya daldım. Öykü burada bitti. Ve ben de bittim. <gülüyor> çok etkiliyor beni her defasında. Yani bence kısa ama çok etkileyici bir öykü. Ve öykünün bence alternatif böyle bir versiyonu yazmak da bence çok cesurca bir hareket. Ve ayrıca bu şekilde yani feminist bir versiyon ismiyle çıkmıyor bu öykü tabii ki. Ama tabii ki feminist bir versiyon. Çünkü kadının ne kadar şiddet gördüğünü görüyoruz biz aslında ve o heykel hikayesinin aslında ne kadar günümüze uyarlanıp aslında kadının çektiği eziyete dönüşebileceği yani ve kadın sonunda kendini feda etmek zorunda kalıyor adamı ya yani adamı hani aslında o küçük kızı da kurtarıp kendi kızını da kurtarıp bir şekilde adamdan kurtulmak istiyor ama bunu adama hani zarar vererek öldürerek yapmak yerine çünkü öyle bir gücü yok kendini feda ederek yapıyor bunu ve bu çok çok acı bir şey. Yani bu bunu yapmak çünkü kendisi de yorulmuş. Kendisi de yani kendisi de bir şey ya yani kendi kendini kaybetmiş. Ya yani bunu çok net hissedebiliyorsun. Zaten kendisi var olamamış hiç. Çünkü o heykelden yapılmış. Çünkü onu o adam yaratmış ve o adam bunu kafasına kafasına kalktığı için sen benimle var oldun. ki bu bilmediğimiz bir şey değil. Yani bu birçok ilişkide birçok kadının yaşadığı bir şey hissettirdiği bir şey. Bize heykelden yaratan erkek yaratıcı yaratıcılarımız olmasa da bu çok fazla kadın hissettirdiği bir şey. Sen benim sayemde bir bok oldun. Sen benim sayemde varsın. Sen bensiz bir hiçsin. Ve bu hikayedik heykel üzerinden anlatılmış ama sonunda <gülüyor> ikisi de gitti yani ve yani giderken adamı da götürmesi. En azından bana hissettirdiği şey yani ne kadar acı bir son olsa da çocukların en azından o adamla büyümeyeceği ve o kızı aslında kurtarmış olması falan. Ve diyor ya ona üzgünüm kızım. Yani bu bu çok acıtıcı geldi bana. Çünkü bildiğim bu şey yani. <gülüyor> Küçücük kızları kendisine kumu alarak alıp böyle onları işkence eden iğrenç heriflerin mitolojik versiyonu gibi bir şey yani. Çok da şey değil hani çok yakın bir örnek. Çok hayatın içinden çok günümüze yakın bir örnek. Ama bunu mitolojiyle bu kadar sırıtmadan güzel harmanlayıp anlatması zaten yazarı başarılı yapıyor. Ve çizimler çok güzel tekrar söylemek istiyorum. <gülüyor> Çizimleri kahlende atacağım. Lütfen gidip alabiliyorsanız alın okuyun. Ne kadar üzücü acıtıcı olsa da ben bu sonunu en azından günümüz için daha gerçekçi ve daha anlamlı buluyorum açıkçası. Yani Pigmalion'un Galateyi yapıp heykel şeklinde sonra canlanmasını diye sonra canlanınca ikisinin mutlu mesut yaşayıp işte evlenip çocuk yaptıkları bir sondansa bunu çok daha hayatın içinden gerçek ve dediğim gibi anlamlı buluyorum bir şeyler anlatıyor bize en azından bugün için çok şey anlatıyor o yüzden sizinle de paylaşmak istedim böyle kitap okumaları yapayım istiyorsanız bana Kahrelenten geri dönüş sağlayabilirsiniz. Sizi öpüyorum. Başka podcastlerde görüşmek üzere. Bay bay.